0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Agradeço aí a sua gentileza, seus minutinhos conosco aqui nesta manhã. Bom, procuradora, como é que vai ser esse trabalho, essa coordenação para que as pessoas fiquem em casa?
1: Vai ser um esforço coletivo do Estado, né, por meio de todas as suas instituições, cada qual nas suas atribuições, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, um Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, todos trabalhando, apoiando o Poder Executivo nessa tarefa desafiadora, junto com os municípios também, com toda a estrutura dos municípios que tem dever aí constitucional de agir. Como uhum. faremos? Nós temos é, é, salas de gestão da crise, tanto dentro das nossas instituições como com a articulação direta com as outras instituições. Então, a gente dialoga para estabelecer estratégia, planejamento e para executar, então, as medidas que nós entabularmos como necessárias, cada qual trabalhando nas suas responsabilidades. E a gente, então, vai promover também, enquanto Ministério Público, a fiscalização desses agentes para verificar se eles estão, de fato, agindo e, a, e tomando as providências que devem ser tomadas é, sobretudo agora, né, nesse período mais crítico.
0: Entendido. O que prevê essa notificação recomendatória? A notificação recomendatória é um instrumento, é uma
1: ferramenta, é um documento que nós do Ministério Público expedimos para as mais diversas matérias. Recomenda, por exemplo, que instale leitos, recomenda, por exemplo, que, que adote alguma medida mais restritiva. Então, a ideia que nós estamos estudando, vários promotores e promotoras de justiça, estudando é notificar os municípios praianos para que restringam o acesso às praias. A gente viu exemplo positivo em outros estados, em outras cidades do Brasil, e no próprio Espírito Santo em São Mateus, se recordarem bem, o ano passado em alguns feriados, e a própria comunidade local pediu Pediu porque vinha ônibus, vinha van e aumentava a disseminação do vírus, inclusive para a comunidade que ali reside. Então, essa é a nossa ideia. E a, acompanhar, auxiliar o município também nessa tarefa. Mas, Fernando, eu sempre tenho dito, nós, o Estado, o município, o agente público, não faz tudo sozinho. Sim. Não vai precisar de polícia tirar ninguém da praia se a gente tiver a responsabilidade de cumprir a orientação de nós. De aglomeração, de usar máscara, né, de manter o distanciamento social. Se cada um de nós, enquanto cidadãos, tomarmos as providências e agirmos como devemos agir, com responsabilidade, com o outro, a gente vai ter gente muito menos, menos pessoas morrendo. E está morrendo é, muita
0: gente. Morrendo muita gente. Internando também muita gente de forma exponencial, Mor né, gente? falava isso hoje cedo. Doutora Luciana, agora, é, como o decreto ele não prevê né, a restrição da circulação de pessoas, como é que vai ser a abordagem do município? Eu imagino que essa fiscalização vai ter o que? Guarda, polícia, barreira...
1: Sim, sim, vai ter trabalho de orientação, né? A gente está sugerindo que distribua máscaras para a população também, porque a gente tem pessoas vulneráveis, temos moradores de rua, não é? A gente precisa também ter atenção aos mais vulneráveis. E ter guarda municipal, vigilância sanitária, é, PROCON, corpo de bombeiros, todo mundo é, atuando. O município tem uma estrutura, não é suficiente se tiver que atender todo mundo, né? abordar todo mundo. Mas eu creio que o capixaba responsável vai compreender. Quem vai transitar? Aquele que de fato precisa trabalhar. A gente precisa né, trabalhar nos serviços essenciais. Digo, né? É, a gente precisa manter determinados serviços para abastecimento da população, até para medicação, olha quantos doentes temos. Então essas pessoas, o farmacêutico, o atendente, vai precisar andar no ônibus. Então quem não precisa nesse momento, né, que pode ficar em casa, não vá à praia agora, né? é, faça outro tipo de atividade na sua casa, é o que a gente pede encarecidamente. É muito triste, Fernanda, você ver um parente, você ver um amigo, você vê qualquer pessoa pedindo desesperadamente por um oxigênio, por um leito de UTI e não ter. E as pessoas morrendo as, asfixiadas, morrendo sem um atendimento digno e mais, muitos que têm, não saem com vida dos leitos da UTI.
0: É, é isso que o próprio governo vem destacando desde o início da pandemia, né, que há um esforço aí generalizado de se abrir mais leitos, mas o leito por si só ele não garante que você vai sair com vida, de uma pandemia como essa. Agora há pouco, doutora Luciana, eu conversava com a médica Rubia Miossi, ela é infectologista, ela disse que, nas últimas semanas, a população da UTI é de jovens grávidas e pacientes gravíssimos, ou seja, eles já chegam lá sem poucas chances de serem assistidos.
1: Sim, por quê? Porque muitas vezes nós ignoramos o sintoma. A gente acredita que é uma gripe que é uma, uma crise de asma Que é uma faltinha de ar que vai passar A doença ela é traiçoeira Ela é silenciosa De um dia para o outro ela vai acometendo seus pulmões Outros órgãos E a gente está vendo jovem, sem comorbidade Falecer Então o que, que precisa da vacina? Ela chegou ainda em pequenas doses Vai demorar um pouco mais. Então, algumas medidas nós vamos ter que adotar. Elas são um querer, uma vontade. Ah, eu sou é um político, eu quero fazer isso. Não é isso. Claro que não. O Estado tentou, a todo custo, né, envolvendo todo mundo, compatibilizar todas ou quase todas as atividades possíveis. A gente foi equilibrando. Só que chegou nesse momento que não é possível. Hoje foram instalados mais 15 leitos. O governador fez uma, uma live ao vivo lá do Hospital Jaime na Serra. Mas rapidamente ele vai sendo exaurido. Rapidamente o que a gente vai instalando vai sendo ocupado. Então, nesse momento, é importante a gente parar. Parar. E ainda vai ter um reflexo dos dias passados.
0: Isso aí. É, Doutora Luciano, o que acontece com o município que não aderia?
1: Bem, nós vamos notificar, ingressar com algumas ações, que é possível, inclusive, debater. Vocês percebem que a gente, nós tivemos precedentes positivos no, no nosso Tribunal de Justiça, como ações diretas de inconstitucionalidade que nós propusemos em relação à Lei de Vitória, a uma Lei de Colatina... Né, alguns uhum. do, do prefeito de
0: Guarapari, Guarapari,
1: agora no recesso, e nós conseguimos, então, esse eco ali no Tribunal de Justiça para suspender as medidas. O ideal é que a gente não gaste energia com isso. Não, o ideal Imagina. é que a gente é, é, comungue de um mesmo esforço porque eu sou prefeita por exemplo, eu adoto uma medida diversa, o, o prefeito vizinho que está adotando né, direitinho, vai concorrer o meu munícipe, o que está fazendo direitinho, vai concorrer com o meu munícipe né, no caso, se eu for uma prefeita que que vou falar, ah, deixa tudo, tudo aberto, né? isso, isso não é nada, né? para quê, vamos, né? vamos compatibilizar tudo. Não é possível agora. E quem detém a regulação, a alta complexidade, é o Estado. Os nossos municípios não têm estrutura, mas não é também na sua responsabilidade ter uma estrutura de altíssima complexidade. É o Estado. E o Estado que, o disso está falando, estou no meu limite, Estou pedindo socorro, não temos condições de atender esse quantitativo de, de demanda que está chegando todo dia. Os particulares também estão pressionados e os filantrópicos também. Então, nós vamos ver aqui no nosso estado o que está acontecendo em outros estados ou em outros países. São pessoas morrendo sem, no mínimo, né, uma chance de ter um atendimento é, de UTI.
0: Essas é, ações recomendatórias, então, já estão sendo encaminhadas aos prefeitos para que cumpram o decreto e, no caso dos litorâneos, para que criem medidas de restrição à praia?
1: Sim, elas já estão em processo de encaminhamento. Como que funciona, Fernanda? Primeiro, a gente precisava da normativa do governo do estado publicada. Ela foi publicada uhum. hoje. Então, a gente tem o norte, né, o comando mas é legal, normativo, da maior autoridade sanitária do Estado para a gente seguir. Então, a partir disso, a gente começa a orientar os municípios. Mas, sem contar notificação recomendatória, a gente tem que participar de reuniões do governo, do Estado, do Poder Executivo, com os prefeitos. E a gente tem falado isso reiteradamente, diretamente, aos prefeitos que participam das reuniões. Hoje teremos outra tarde, o Ministério Público vai participar com todo o seu gabinete de crise, 20 promotores focados para inclusive produzir esse material jurídico, essas orientações, auxiliar é, é, nos estudos, os promotores do Estado como um todo. Vamos ter o um Ministério Público de norte a sul do Estado do Espírito Santo, nos 78 municípios muito vigilantes, porque nós não queremos perder mais vidas.
0: Olha, e tem alguns ouvintes aqui nos contando, doutora Luciana, né, que alguns prefeitos, inclusive, já teriam feito vídeos, áudios, dizendo que vão manter o comércio funcionando. Então, que sirva de alerta.
1: Que sirva de alerta. A cada caso desse, nós temos acionados promotores de justiça locais que têm conversado diretamente com seus prefeitos para sensibilizá-los. Não é hora da gente gestoar. Nós temos aqui trabalho baseado em ciência. Em ciência. E é a essa ciência que nós devemos nos apegar. E é essa ciência que, com a vacina, vai nos salvar. Então, o Ministério Público faz um apelo. Venha conosco no Pacto Social pela Vida. E o Pacto Social é a Fernanda, é a Luciana, é o Ministério Público, sim, é o prefeito, mas é o João, é a Maria, é todo capixaba que mora aqui. Né, que está aqui, capixaba ou não, eu chamo a todos, né, que está a nossa belíssima terra e que ela continue sendo abençoada, abençoada sobretudo por cidadãos e cidadãs responsáveis com os outros. Eu não quero chorar Isso. num leito de alguém que morreu, né, bebês, como você disse, morrendo, crianças, jovens, que sejam os idosos que nós amamos e respeitamos tanto. Não queremos mais mortes.
0: Doutora Luciana, tem três pedidos aqui, o Alessandro, do Roque e do Marcelo, o que fazer então para controlar também o transporte público? O transporte público é um grande desafio,
1: porque a cidade nossa construída ela não foi preparada para Covid. As nossas instalações né, o nosso comércio, foi preparado para aquela vida que a gente tinha de brasileiro. Né? E o transporte coletivo já era um grande desafio naquele período, até por conta dos altíssimos custos, que o Estado vai subsidiando essa despesa. Mesmo assim, cobrança do Ministério Público, né, firmamos um termo de compromisso com o Estado, compromisso da gente melhorar. O governador está mantendo 100% da frota na rua. É? Porque também tem um limite de veículos, de pessoal, de estrutura financeira para suportar, para subsidiar. Então, o que, que a gente tem de fazer? Se eu posso hoje fazer a minha atividade de trabalho, é? de lazer, de educação, na minha casa, para que outro que precise ir lá me atender na padaria transite nesse transporte coletivo, eu vou com sabedoria fazer as atividades que eu posso na minha casa e deixar que essa pessoa que precisa... É, 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 se locomover o uso transporte coletivo. Então, é por isso também a, as medidas da quarentena.
0: É isso aí. Te agradeço, viu, doutora Luciana, mais uma vez aqui pela gentileza e participação.
1: Eu que agradeço muitíssimo, Fernanda, também a todos os ouvintes e a gente coloca todos os canais é, de acesso ao Cidadão do Ministério Público, ouvidoria, nosso site, nosso app do Cidadão. Baixem né, esse aplicativo que vocês podem, inclusive, encaminhar Fotos e vídeos para nós com denúncias. E nós vamos apurar.